0: Aleluia, você está feliz aí? Você é feliz ou você está feliz? Amém, gente, é isso aí, hoje temos uma série nova no culto Soso, falando sobre correção de rota, ou corrigir a rota, e na realidade a ministração ela não vai ah, ficar e se restringir somente a esse tema Mas ah, a gente vai falar o que que isso significa Porque eu sou muito ruim para dar tema nas coisas Muito ruim mesmo Então, às vezes são tantas coisas que Deus quer falar e quer ministrar Que às vezes a gente quer colocar um tema E o tema ele, ele pode ah, restringir aquilo que a palavra é né? então hoje, corrigindo a rota, ela é só um norte corrigindo a rota, vamos falar a respeito daquilo que precisa ser alinhado para aquilo que precisa ser mudado a direção, isso não vai se restringir somente ao caminho que você tem andado, mas para onde o teu coração está apontando porque por muitas vezes, irmãos o principal não é mudar o que eu estou fazendo externo mas é mudar o meu coração, porque se eu mudo o meu coração, muda todas as coisas a gente tem escutado muitas palavras, esse começo de ano, esses sete primeiros cultos que na realidade foram nove cultos, a respeito de tantas coisas, mas o foco principal era a respeito da palavra que foi liberada a respeito desse ano de 2022 que fala sobre transbordar não sei se você lembra, mas o pastor Pedro é, mas o pastor Pedro pregou no domingo, antes da virada do ano acredito que foi dia 26 de dezembro ele falou sobre um odre novo porque Jesus fala a respeito da religiosidade dos fariseus e ele vira para eles e fala assim, olha eu não tenho como colocar um vinho novo numa estrutura velha, num odre velho mas para um vinho novo eu preciso de um odre novo. Da mesma forma, eu não posso cortar uma roupa nova para colocar numa roupa velha, um tecido novo numa roupa velha, porque porque vai se rasgar, vai se romper, vai perder tanto novo quanto velho. E uma coisa que eu comecei a entender, irmão, que sobre aquilo que Deus quer fazer em 2022, nós precisamos estar prontos para receber o vinho novo do Senhor. O transbordar de Deus dentro de mim precisa estar preparado para receber. Por quê? Porque eu posso perder aquilo que Deus vai fazer em 2022 se o meu coração não estiver alinhado ou na rota certa né, a respeito de corrigir ou corrigindo a rota. Então, eu tenho uma palavra para sábado agora. Hoje eu não sabia que eu ia pregar o ontem. Glória a Deus! Então, se você quiser a respeito e ouvir um pouco mais, Isaías 54, sobre o transbordar de Deus, vem a sábado, em é nome de Jesus. Eu tenho que deixar aqui, né, na vontade. A primeira coisa que você tem que entender, irmão, é que você está aqui e essa palavra de hoje vai ser liberada para o seu coração. Tem, essa igreja deve ter uns 500 a 600 membros, e só você está aqui essa noite. Algumas pessoas não puderam vir por doença Outras pessoas não puderam vir porque Diante da sua métrica de valor Estão fazendo coisas mais importantes Mas eu quero dizer que você está aqui Tem uma palavra de Deus para a sua vida E a palavra é sua Primeira pessoa que tem que ser aplicada é a minha vida Depois é a sua vida que você está escutando Amém? Então, Deus tem um propósito sobre os nossos corações. Eu, eu amo a oração do Pai Nosso, que é assim, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é, nos céus. Ou seja, existe uma vontade de Deus sendo liberada dos céus para que se manifeste na terra. Existe uma ordem, uma vontade Um caminho, uma rota E o que nós precisamos entender é Olhar para aquilo que está sendo emanado dos céus Aquilo que está sendo transbordado dos céus Aquilo que está sendo ordem dos céus E começar a corrigir as rotas do meu coração Para que eu encontre a rota de Jesus Que eu encontre o plano de Deus Sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família Então... Quem que nos guia para essa rota certa? Quem que corrige a minha rota? Quem que me encaminha? A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo ele nos guiará a toda a verdade. Em Marcos, ah, Marcos, no capítulo 1, no verso 12, fala que o Espírito, e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras e os anjos o serviram, ou seja, quem levou Jesus ao deserto, foi o próprio Espírito Santo, e quando se fala a respeito de logo, é porque antes de o Espírito Santo levar Jesus ao deserto, Jesus foi batizado nas águas, ali ele se encontrou com João Batista, e Jesus é batizado, a, a, os céus se rasgam, desce o Espírito sobre Jesus, ou seja, ele é cheio do Espírito Santo, e se ouve uma voz dos céus dizendo: Filho amado, a quem eu me compras, a, mim, a quem eu me alegro, a quem tenho prazer. E logo após o batismo de Jesus, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. E a gente vê a respeito da tentação de Jesus, daqueles 40 dias de jejum, sem comer, sem beber, onde ele é tentado. Marcos fala a respeito da, da tentação, Lucas fala a respeito da tentação, Mateus fala a respeito da tentação. E se a gente lê em Hebreus, fala que, a gente tem uma ideia, às vezes lendo a palavra, fala assim, ah, ele teve somente essas três tentações. Não, em Hebreus fala que ele foi tentado durante todos aqueles dias. E Mateus e Lucas falam a respeito somente das três principais tentações, e que toda palavra é inspirada por Deus e que nos dá ensino. Então existe um ensino de Deus a respeito das palavras que foram liberadas, tanto no livro de Mateus quanto no livro de Lucas, falando a respeito do Evangelho de Cristo. E Zé, por que você está falando a respeito? Porque deserto quer dizer processo. Deserto quer dizer o um lugar que Deus nos leva, o um grande processo da vida, porque se você vai comparar a respeito das histórias na Bíblia, você vai ver que da mesma forma, o povo judeu sai do Egito, em Hebreus fala que eles foram batizados pelo Mar Vermelho, e logo após do batismo, eles são impelidos por Deus, para onde? Para o deserto. Da mesma forma que aconteceu com Jesus, ou aconteceu com o povo hebreu, está acontecendo com Jesus, só que a gente sabe irmão, que o povo não teve as respostas certas, quando eles foram tentados, na realidade a gente conhece a história do povo de Israel, e sabe da murmuração, da rebeldia do povo, sabe que eles olharam a terra prometida, sabe que eles olharam ali os gigantes, ficaram com medo, não aceitaram a promessa, sabe que Deus olhou para eles e falou, vocês não vão entrar na terra prometida, e se passa 40 anos vagando no deserto, para que outra geração pudesse nascer, é, Caleb e Josué, eles foram os únicos dos espias que creram, e ali eles entraram na promessa, Irmão, eu quero que você se situe agora. Irmão, quantos de nós temos a promessa de Deus sobre a vida eterna, sobre a eternidade, sobre os planos de Deus? Todos nós. Amém? E o caminho que nós passamos nessa terra é justamente o nosso deserto. Nós fomos batizados quando morremos para os nossos pecados, nós aceitamos a Cristo e nós morremos para a nossa carne e começamos a nascer o nascer de novo. Ou seja, fomos batizados, mas agora passamos pelos desertos da vida até que chegamos a... As promessas, a terra prometida onde não vai ter dor, não vai ter choro aonde veremos a Jesus face a face, olharemos aos olhos de fogo, sabe, tocaremos a Ele, viveremos naquilo que Deus tem para a gente de maneira plena entraremos na terra prometida então o processo ou o deserto que nós vivemos é aqui e somos impelidos pelo Espírito Muitas vezes por passar por situações de tentação para que possamos ser aprovados, para que possamos aprender. Você está comigo? Está conseguindo entender? A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus permite que passemos por muitas situações para que possamos ser aperfeiçoados, para que possamos aprender aprender para que possamos, sabe, entender, se aproximar de Deus, e o que eu quero conversar com hoje, a respeito de correção de rota, de alinhamento, é justamente o episódio em que Jesus vai ao deserto, em Hebreus, no capítulo 2 e no capítulo 5, fala que Jesus ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, agora eu quero falar algo para você. Jesus já era perfeito, Amém? Só que em Filipenses 2 fala que ele se esvaziou da perfeição, não que ele fosse imperfeito agora, mas ele se submeteu, mesmo não tendo pecado, ele se submeteu à tentação para que pudesse aperfeiçoar aquilo que Deus tinha para a gente, essa nova aliança ou seja, era uma confirmação da perfeição de Jesus, onde o sacerdote olhava para o cordeiro e examiná-lo, ali antes do sacrifício para eliminar o pecado do povo, então o sacerdote olhava para o cordeiro e falava, é um cordeiro perfeito, da mesma forma Jesus se submete a todos os processos da vida, ou das tentações da vida, para no final analisarem a vida dele e falava, eu não vejo porque esse homem não tem motivo para morrer, é o Cordeiro Perfeito, como ele foi examinado por Herodes, como ele foi examinado por Pilatos, como ele foi examinado diante de todos, vamos lá gente, eu quero que você entenda, então Jesus se submeteu para que ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote, Hebreus fala a respeito disso, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, ele agora seria um sumo sacerdote que iria orar por nós zelar por nós mas o sumo sacerdote tinha que ser alguém igual a nós então Jesus se esvazia e entende de todos os sofrimentos humanos porque ele se submeteu então ele é levado ao deserto não para se aprimorar porque ele já era perfeito mas era para nos mostrar que nós somos aperfeiçoados diante dos processos. Eu dei essa volta toda só para que você pudesse entender. Porque a gente precisa construir as coisas. Porque se eu falasse para você que Jesus foi aperfeiçoado, eu estava cometendo uma heresia. Você está comigo? Então, Mateus capítulo 4 fala a respeito dessa tentação. Se puder abrir a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 4, no verso 1 ao verso 11. Eu quero que a gente possa extrair princípios da palavra de Deus e que você examine a sua vida, o seu coração para que se você entenda, ou você veja que o seu coração está fora de rota, possa ser corrigido agora, ou se você entende que precisa de um alinhamento dentro do seu coração, ou uma mudança, que você possa corrigir, Bom, porque a grande questão de passar pelos processos, ou passar pelos desertos da vida, não é chegar no final e, e cumprir, ou passar, mas é saber o que Deus quer te ensinar durante todo o processo. Porque se eu não aprendo aquilo que Deus quer me ensinar, Ele vai me colocar em uma situação igual, parecida, para que eu possa aprender. Uma vez eu olhei no, no Facebook, Instagram, essas figurinhas. Era todo mundo carregando uma cruz. Todo mundo. E lá na frente tinha tipo uma vala. Só que o espertão, para diminuir o tamanho da sua cruz, para diminuir o peso, peso da cruz, ele foi cortando a cruz, então todo mundo carregando uma cruz comprida e lá, nego o espertão, estava carregando uma cruz menor, mais leve mas quando chegou lá na frente, tinha uma vala, e todos aqueles que estavam carregando aquela cruz, cruz comprida quase um trava-língua, né? aqueles que estavam carregando aquela cruz comprida colocou ali, pôde atravessar para o outro lado mas quando aquele rapaz coloca a sua cruz que foi quebrada, que ele tentou aliviar o peso, ele não conseguiu passar. Ou seja, tem situações da nossa vida, irmão, que a gente tem que aprender os processos de Deus, os princípios de Deus, porque lá na frente vai ser a grande chave da nossa vitória. Quando Davi se depara com Golias, ele já sabia como usar a arma, ele já sabia que ele não ia temer, por quê? Que ele já tinha enfrentado o leão e o urso ou seja os leões, os leões e os ursos que você tem dominado enfrentado hoje e vencido vai te capacitar para derrotar os golias de amanhã então por mais ruim que seja a situação que você viva hoje preste atenção essa situação Deus está te capacitando para que você vença amanhã então, por mais ruim, você... Olha aí, caras, Zé, eu não merecia passar por isso, eu estou passando por isso. E quando a gente olha para aquilo que a gente passa, a vida normal, porque às vezes a gente é acostumado com uma vida de Instagram, acha que está todo mundo bem. Mas não é verdade. A vida é boa e ruim, tanto para as pessoas boas ou para as pessoas ruins. As coisas acontecem tanto para as pessoas boas quanto para as pessoas ruins. Queimou minha televisão, gente, você acredita? que coisa ruim né tinha um ano um ano, e, um ano e quatro meses de uso tinha saído da garantia queimou Jesus está me ensinando algo eu já aprendi então as coisas situações ruins por mais ruins que aconteça talvez eu estou brincando com uma situação mas você talvez está, esteja passando por uma situação muito séria então, você tem que entender que é da vontade de Deus fazer você sofrer? Não. Mas as coisas acontecem. As situações ruins acontecem. Agora, sempre há um motivo para você aprender. Sempre há um processo para desenvolver o seu caráter, sua perseverança, sua alegria. Sabe? Desenvolver ou aprender algo de Deus diante das situações. Então... Mateus 4 verso 1 fala, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome, então o tentador Jesus, então o tentador aproxima, aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então o diabo levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe ali todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Mateus 4, 3, 4 fala, Então o tentador aproximou-se de Jesus e perguntou, Se tu és filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães Jesus porém respondeu está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus olha Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber irmão. ele está passando por uma necessidade física absurda em jejum e quando ele é tentado o nível da tentação é justamente sobre aquela sua necessidade Agora, como eu falei em Filipenses capítulo 2, fala que Jesus se esvaziou de todo ser celeste, de toda a, sabe, todos os poderes, Ele fala, porque Filipenses capítulo 2 fala, mesmo subsistindo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se esvaziou a forma humana, e obedeceu até a morte, e morte de cruz por isso Deus o exaltou sobre todo nome para que todo joelho se prostre a ele ou seja, Jesus poderia ser transformado aquela pedra em pães? poderia mas o que que ele responde? nem só de pão viverá o homem, Jesus usa exatamente a palavra de Deus contra uma interpretação, do... ele pega e fala, nem só de pão, viverá homem, agora, o que que isso mostra para mim e para você? o meu propósito, está acima das minhas necessidades, o meu propósito, está acima das minhas necessidades, sabe o que que isso pode me mostrar também? que, a vida, não está naquilo que o homem tem, ou naquilo que é passageiro, mas a vida, a existência, está na palavra de Deus, a Bíblia fala que todas as coisas, são sustentadas pela palavra, tudo, é como se fosse irmão, eu, eu imagino a, a cena daqueles dominó, que são emparelhados, onde é, derruba um e vai derrubando todas as coisas, a palavra de Deus é que sustenta todo, toda a lei do universo. A palavra de Deus é como o universo foi criado. Todas as coisas se fizeram, é, é, se fizeram ah, vivas ou apareceram mediante a palavra de Deus. Então o que, é que isso está nos ensinando para alinhar o meu coração ou alinhar a minha rota? É entender que a minha vida não pode ser baseada pelas minhas necessidades a minha vida não pode ser baseada no medo a minha vida não pode ser baseada nas coisas terrenas a minha vida não pode ser baseada pelos meus desejos porque o alimento, o pão fala a respeito de tudo aquilo que é terreno de tudo aquilo que satisfaz o homem mas a nossa vida tem que ser baseada na palavra de Deus a palavra que sai da boca de Deus é uma palavra rema de revelação essa que me dá vida, essa que me sustenta isso que transforma a minha vida sabe quando Ezequiel capítulo 37 ele olhou para aqueles ossos sequíssimos onde não havia vida um exército, um, um vale de ossos secos e o que mudou os ossos não foi a necessidade de Ezequiel, o que mudou aqueles ossos não foi as estruturas externas, não foi a economia da época, não foi a chuva, sabe, o que mudou aquilo foi a palavra de Deus que foi liberada sobre aqueles ossos, então irmão, preste atenção, tem coisas na nossa vida que a gente tem que entender, que não vão ser mudadas nem transformadas pelas coisas externas, mas vão ser mudadas e transformadas mediante a palavra profética de Deus, a palavra revelada, a palavra liberada, sabe, é o profético, é a palavra de Deus que cria, que transforma, que muda, sabe, a, a palavra que é viva, eficaz, essa palavra que nos dá a vida, em Atos capítulo 17, quando a Pedro está pregando, ele fala, olha, porque é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos, ou seja, é nele, é nele, a vida só vem mediante a palavra, daquilo que foi liberado sobre nós, a, a existência, o mover, andar, se mover, irmão, provavelmente você está aqui essa noite, você não está movido, por alguma situação externa, você está movido pelo coração de Deus, você está movido pela uma palavra de Deus, pelo uma promessa de Deus sobre a sua vida, então a gente tem que entender o okay? quê? Que a minha vida não pode ser moldada, movida pelas coisas externas, mas eu tenho que entender que aquilo que me dá a vida, e a substância de vida, de existência, é a palavra, irmão, você quer mudar, receba uma palavra, você quer viver, receba uma palavra, você quer fazer algo da sua vida, receba uma palavra, mas não se mova por uma necessidade, não se mova pelo pão, sabe quando a Bíblia fala a respeito de confiança, não maldito homem que confia em outro homem, ele não está falando de relacionamento, porque o relacionamento você precisa confiar para se relacionar, ele está falando daquelas pessoas que colocam a sua vida nas mãos de um homem, ou a sua dependência, a sua vida total nas mãos de um homem. Por quê, irmão? Porque nós somos falhos. E por mais que amemos, por mais que queremos fazer o bem. Se alguém depender de nós, a gente vai frustrar. Porque a gente vai errar. Então, por isso que a palavra fala, maldito o homem que confia em outro homem. Por quê, irmão? Porque a nossa confiança tem que estar em Deus. Sabe, a nossa. A alegria, ela não pode depender das coisas terrenas sabe, o pão que nós precisamos para ser alegres, para sermos satisfeitos tem que ser o pão de Deus é Jesus sabe, é, é tão ah, ah, fácil falar tão simples, palavras tão simples mas isso muda totalmente a estrutura de vida, isso muda a forma que eu me comporto, isso muda as, as respostas que eu dou, isso muda aonde eu me meto, aonde eu vou, isso muda as atitudes, Porque, irmão? Porque as necessidades, o medo as coisas dessa terra não podem moldar a minha vida não pode fazer eu me mexer não pode mudar o meu humor, sabe por quê, irmão? porque a nossa alegria vem de Deus porque a nossa vida vem de Deus o nosso mover de Deus, a nossa existência vem de Deus, então não tem nada nessa terra que pode me afetar irmão, a gente tem que ter isso na nossa vida, alinhar o nosso coração, corrigir a rota do nosso coração para isso se a minha vida é de Deus, se eu dependo absolutamente de Deus, então mesmo que eu seja demitido, mesmo que eu passe por uma situação difícil, mesmo que todas as coisas caiam ao meu redor, eu não temerei, porque a minha segurança está em Deus, tem um salmo que fala assim, ó, salmo 20 fala, alguns homens confiam nos seus carros e nos seus cavalos, mas eu confio no Senhor, Irmão, talvez você tenha dinheiro e confie no seu dinheiro. Talvez você tenha muita comida na sua geladeira e está confiando nela. Ou talvez, irmão, você está confiando no emprego que você tem. Ou você está confiando no dom que você tem. Ou você está confiando e botando sua vida na necessidade desse mundo. Ou colocando sua vida sobre o medo. Ou colocando sua vida sobre a economia amém, nós vivemos no mundo, vamos participar de muitas coisas desse mundo mas a gente tem que entender que acima de todas as coisas a minha confiança e a minha vida tem que estar pautada em Deus e na sua palavra ele é o meu sustento sabe, eu estava vendo a filha do, do Abe Uber esqueci o nome dela estava pregando o, o Abe botou um, um trecho no, no Instagram e eu parei olhei ela falando a respeito daquela passagem que fala que o homem prudente é aquele que constrói sua casa sobre a rocha, é aquele que ouve a palavra e pratica a palavra, e este constrói sua casa sobre a rocha, irmão, se a gente não vive a palavra, escuta a palavra e começa a praticar essa palavra, se a gente não entende que a nossa vida ela tem que ter isso como base, essa rocha... E essa rocha é inabalável, as, os tempos mudam, os reinos mudam, mas a palavra de Deus permanece para todos sempre, amém? Então, o que, que essa palavra diz? diz? Que se eu coloco a minha vida sobre essa rocha que é imutável, vai bater os ventos, vão vir os dias maus, as enchentes, mas a minha casa não cai. Então, o que tem guiado a sua vida? O que te move? A necessidade ou o propósito? Será que é Deus que tem direcionado sua vida ou, ou o que tem direcionado sua vida é o prazer de fazer algo, a necessidade de ter algo ou a oportunidade, irmão? Nem toda oportunidade que aparece na sua vida é uma oportunidade de Deus para ela. Nem tudo que, nem toda porta aberta é para você entrar. Nem Todos, sabe, eu quero que você entenda isso. Porque às vezes a gente fala assim: ah, abriu a porta, beleza, mas você consultou a Deus. Não, mas é de Deus, é. Então amém. Mas o que pode nos mover, o que deve nos mover, é a convicção que é Deus que está fazendo. Irmão, se você vai casar com alguém, tenha convicção que aquela é uma mulher de Deus para você. Ou um homem de Deus para você. Se você vai se mudar, tenha convicção de que Deus falou para você. Se você vai entrar num curso da faculdade, tenha convicção de aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer para a tua vida. Se você vai fazer qualquer coisa, tenha convicção, irmão, porque quando chegar os dias maus, você não pode olhar e falar assim: ah, Deus, eu não queria. Ou vai chegar os dias maus e você vai falar assim, meu Deus, por que, que eu estou aqui? E eu vou te dizer, a única coisa que vai te sustentar nos dias maus é a tua convicção, dizendo que Deus me deu. Eu falo isso, irmão, porque a minha mãe está no Canadá e diversas vezes ela liga e fala assim, meu Deus, eu sou uma louca, tenho cinquenta e poucos anos. Para que, que eu saí daí? Estava tão estruturado, tanta coisa. E no final ela fala, mas foi Deus que me mandou para cá. Irmão, a gente precisa nos mover pelas convicções de, nas convicções de Deus e nos propósitos de Deus. Amém? Mateus 4, 5, 7 fala. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque aí está escrito, aos teus anjos ordenará o teu respeito que te guardem eles te susterão, susterão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, irmão, o que é tentar Deus, você nunca perguntou não, passei a tarde toda perguntando, Senhor, o, que, é que, eu, o que, é que eu faço para te tentar, porque, irmão, Deus tem promessas sobre as nossas vidas, e muitas vezes as minhas orações, são lembrando Deus das minhas promessas, Senhor, mas tu me falou aquilo, será que isso não vai fazer agora? Né? Eu lembrando dos sonhos que Deus tem a respeito ou, ou daquilo que Deus já me falou que vai se cumprir Então de vez em quando eu tenho essas orações né? Eu me apresento diante de Deus e falo assim Senhor, tu lembra daquele dia que tu me falou isso? Cadê? Eu não tô vendo O que, que seria tentar a Deus? E é, ver por que Jesus falou Não tentarás o Senhor teu Deus E os momentos em que Deus foi tentado foi exatamente onde o povo estava no deserto, e aconteceram algumas situações onde o povo, primeiro, duvidou do caráter de Deus, da bondade de Deus. Segundo, eles duvidaram, ou murmuraram, sobre o poder de Deus. E terceiro, eles queriam que Deus fizesse algo que a responsabilidade era deles fazerem. Então, tem três formas de a gente tentar a Deus. Primeiro, duvidar da presença de Deus. Segundo, duvidar da presença e do caráter de Deus. Duvidar do poder de Deus, ou seja, da promessa de Deus. E terceiro, deixar de fazer aquilo que eu deveria fazer, achando ou pensando que era Deus que deveria fazer. Amém? Essas são as três formas de tentar a Deus. E se a gente pega o Salmo 78, eu vou ler bem rápido. Fala assim, tentaram a Deus no seu coração, pedindo o alimento que lhe fosse do gosto. Ou seja, ele está falando a respeito do povo de Israel, andando no deserto, e eles tentaram a Deus porque eles não gostaram, ou eles queriam outro alimento que estava sendo servido. Irmão, muito cuidado a você reclamar de algo que Deus está te dando. Porque você pode cair no erro de tentar a Deus. É muito sério. Irmão, eles recebiam maná que era dos céus. Eles recebiam algo que, e a Bíblia fala que nem os, os teus pais não viram, e nem outra geração viu o que eles estavam sendo servidos para eles. Ou seja, de manhã cedo, o maná caía e eles comiam. Só que eles abusaram, ou seja, não era do gosto. Muitas vezes eles chegaram e falaram assim, ah, nós preferimos as cebolas do Egito, nós preferimos as codornas, nós preferimos as carnes, mesmo diante de um ambiente de escravidão, eles murmuravam diante de Deus. Então, tentar a Deus quando nós duvidamos, principalmente do caráter de Deus, irmão. Quando achamos que Deus não é bom, misericórdia. Irmão, muitas situações da vida... Dentro de nós, por muitas vezes, fala assim, será que Deus é bom? Será que Deus é bom? E eu quero te dizer, irmão, Deus é imutável. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Deus é bom, irmão, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda, Deus é bom. Por quê? Porque é do caráter imutável de Deus. Deus é bom. Se você pode sair daqui, sabe, com isso no seu coração, Deus é bom mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não consiga entender toda a situação, é do caráter de Deus, Deus é bom, sabe, e, quando duvidamos, como esse povo duvidou, do caráter de Deus, ou, Quando duvidamos do poder de Deus, quando estamos em algumas situações e a gente fala assim, cara, como é que eu vou sair disso? E a gente começa a falar assim, não, nem Deus tem como me tirar. Então, não tentarás o Senhor teu Deus, fala a respeito das situações adversas, das tentações que nós enfrentamos, aonde vem para nos tirar ou nos colocar dúvida a respeito do caráter ou do poder de Deus, ou quando nos colocamos em situações que a responsabilidade de sair dali é nossa. Irmão, quando a ovelha se perde, o pastor solta as 99 para ir à ovelha perdida, mas quando o filho pródigo larga tudo, ele precisa cair em si e voltar à casa do pai. Qual é a diferença, Zé? A diferença, irmão, é que a ovelha se perdeu, mas o filho pródigo, ele requisitou a sua herança e saiu. Tem situações, irmão, que a gente erra, que Deus tem misericórdia e nos resgata. Mas tem situações, irmão, que nós devemos nos levantar, pedir perdão por aquilo que nós estávamos fazendo, ou se arrepender daquilo que estávamos fazendo, para voltar para a casa do pai ou seja, tentar a Deus é achar que a minha responsabilidade ou a minha atitude quem deveria fazer a Deus ou seja se eu sair, eu tenho que voltar você está conseguindo entender? tem uma história em 2 Reis capítulo 13, ou é a 1 Reis capítulo 13 eu não vou ler, eu lembrei dela agora fala sobre um rei chamado Geoás e o profeta tem uma visão com aquele rei, e fala assim: Olha, pega uma flecha, pega um arco e começa a lançar, porque a cada vez que você lançar, você derrotará os Sírios. E fala que esse rei pegou e lançou as flechas três vezes. E o profeta ficou indignado porque ele parou. E o profeta vira para ele e disse: Olha, se você tivesse lançado mais uma, mais outra, você tinha derrotado eles de uma só vez. Mas porque você passou, você ganhará apenas três batalhas. E mesmo que esse mal não recaia sobre você, mas vai recair sobre o seu filho e toda uma geração. Então, irmão, presta atenção. Quem tem te dado as flechas? Deus. Quem está puxando o arco? Você. Então, você tem aquilo que Deus tem te dado. Sabe, você tem a responsabilidade de lançar as flechas que Deus tem te dado irmão, talvez você tenha um sonho de escrever um livro e Deus está falando para você, escreve um livro mas você não começou ainda ou seja, você não está lançando as, as, as flechas que Deus está te dando, talvez você tenha um chamado, irmão, para viajar para o exterior mas você nem passaporte tem cadê a sua responsabilidade talvez você tenha um, um, um presente de Deus você sabe que Deus vai te dar um carro, mas você não tem nem carteira de motorista ou seja, nós fazemos aquilo que é da nossa responsabilidade. Nós fazemos aquilo que eu posso fazer. E quando chega no sobrenatural, Deus faz. Mas eu não tenho dinheiro para comprar um carro. Beleza, irmão. Mas você tem dinheiro para tirar a carteira. Você tem tempo para tirar. Você tem essa escolha. Mesmo que parcele lá de dez vezes. Mas eu sei que você pode. Ou seja, tem coisas que vai, Deus vai fazer no sobrenatural? Vai. Mas tem coisas que a responsabilidade é minha. A responsabilidade era de Jesus ali. De não pular. Jesus não precisava tentar a Deus sobre a bondade de Deus nem poder de Deus Deus é bom para salvar a Jesus? é Deus é poderoso para fazer Jesus voar ou, ou os anjos o, o pegar? é era a responsabilidade de Deus segurar Jesus para que ele não pulasse? não, era a responsabilidade de Jesus mas o que, é que Jesus fala? não tentarás o Senhor teu Deus ou seja, eu não duvido do poder de Jesus, eu não preciso provar do poder de Deus, eu não duvido que Ele é poderoso, eu não duvido do caráter, porque se eu cair Ele vai me pegar, e eu também não duvido de que Deus vai fazer, mas eu preciso fazer aquilo que eu tenho responsabilidade para fazer, tem muita coisa na nossa vida que a gente não está alcançando irmão, não é porque Deus não quer, é porque é a responsabilidade nossa da mudança, do alinhamento, sabe, do odre novo, Deus quer transbordar sobre as nossas vidas em 2022, sim, é da vontade de Deus, mas, existe uma responsabilidade nossa, de mudar o odre, existe uma responsabilidade nossa, de mudar, de mudança, irmão, todo encontro com o Espírito Santo, deve gerar uma mudança radical em nós, em alguma área, então se eu estou me encontrando com o Espírito Santo e não estou sendo mudado eu não estou me encontrando com Ele porque toda vez que eu tenho um encontro com a Palavra algo em mim precisa ser deixado algo em mim precisa ser mudado então existe uma responsabilidade nossa, amém? existe uma responsabilidade Deus, ressusc... Deus ressuscitou Lázaro Jesus ressuscitou Lázaro mas quem tirou a pedra? os homens Jesus ressuscita a filha de Jairo, mas quem deu comida para ela? Os homens. Deus multiplicou os pães e os peixes, mas quem recolheu os, os que sobraram? Aquilo que sobrou? Os homens. Deus dá vista ao cego, mas quem não lava o seu rosto no tanque? Ou seja, Deus mandou que eles pudessem ir para lavar, ou seja, se eles não fossem lavar, eles não tinham sido curados. Existe uma responsabilidade nossa em fazer, em cooperar com Deus. Eu amo como Paulo fala, nós somos cooperadores. Ou seja, nós estamos juntos na mesma missão. E Deus está mandando e nós estamos fazendo. Irmão, tudo que Deus fez em toda a humanidade, Ele usou alguém. Vamos lá alguém. Deus quer usar você para tocar as nações. Deus quer usar você para tocar a sua casa, os seus filhos, os seus netos, sabe transbordar, mas deixa eu te dizer, existe uma responsabilidade nossa, amém? E para encerrar irmão, Mateus 4, 8 a 11 fala, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, então Jesus lhe ordenou, retire-te daqui, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto e último ponto para alinhar meu coração e corrigir a rota é muito simples e às vezes a gente fala demais é adorar somente a Deus mas irmão tantas coisas querem roubar a nossa adoração é muito simples a gente falar ah Zé, isso é normal né somente adorar a Deus mas muitas coisas tendem a roubar o nosso coração tendem a roubar as coisas, por mais óbvio que isso pareça. Muitas coisas querem roubar a nosso tempo, a nossa atenção, a nossa adoração, sabe, a nossa vida, as coisas da terrena, às vezes até o trabalho dentro da igreja. É Marta e Maria, né irmão? Marta, preocupada demais com os afazeres da igreja. Ah, tinha que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, mas se esquecia do principal que era desfrutar da presença de Jesus, ou desfrutar da adoração a Jesus. Às vezes estamos tão presos, irmão, na, no fazer, tão, tão presos em servir, em fazer algo, mas tão distantes em apenas parar para ter um tempo com Jesus em silêncio. Eu acho muito forte quando Jesus fala assim, olha, é, a Bíblia fala que algumas pessoas foram direto para Jesus e falaram assim, olha, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu preguei, em teu nome eu, eu fiz isso, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz isso. Ah, eu, eu, eu limpei a igreja, levei banheiro, os bichos carro, sabe? Eu fui nos evangelismos, eu fui nos congressos. Mas Jesus olhará para eles e falará assim, mas pode ir, irmão, eu nem te conheço. Ou seja, se preocuparam tanto nas coisas do Senhor que se esqueceram de adorar ao Senhor. O nosso coração ele precisa ser alinhado a isso. Eu preciso corrigir a roda do meu coração. Eu preciso corrigir a minha vida. Eu preciso corrigir a minha vida em saber que as necessidades e as coisas dessa terra elas não são maiores do propósito que Deus tem para a minha vida. Sabe, O pão ele não é maior do que a palavra que Deus tem para mim. O pão dos céus é maior do que o pão terreno eu preciso entender que eu não posso tentar a Deus em achar que Ele não pode fazer ou que Ele não está comigo ou duvidar do caráter de Deus eu preciso alinhar o meu coração para isso eu preciso entender que existe uma responsabilidade minha em cumprir um propósito de Deus e eu preciso entender, irmão, que a minha adoração somente será para Deus a minha atenção, a minha adoração será para Ele então irmão, eu, eu te falo aqui com muito temor pastor agora mas com muito temor eu posso pregar a vida toda mas se eu não tiver intimidade com Deus eu posso ser muito bem nas pregações mas se eu não tiver intimidade com Deus eu não estou adorando a Ele eu estou como essas outras pessoas que serviram ao dom mas esqueceram do Deus que dá o dom o nosso foco principal, irmão, é Cristo. A nossa vida é cristocêntrica, a nossa palavra é cristocêntrica, a pregação é cristocêntrica, a igreja é cristocêntrica. Tudo o que nós fazemos, Cristo tem que estar em primeiro, no centro de tudo, porque Deus o instituiu assim. Então, toda vez que eu tiro Jesus do centro, eu adoro outra coisa. Eu adoro a mim, eu adoro a minha agenda, eu adoro o tempo irmão, às vezes eu estou pensando, porque eu tenho um defeito irmão, às vezes eu sou muito bitolado para aquilo que tem que fazer, então às vezes eu tenho uma agenda, e eu preciso entrar no serviço tal hora, preciso sair tal hora, preciso fazer isso, preciso fazer isso, mas, às vezes eu fico tão bitolado aquilo, que eu perco as oportunidades que Jesus pode me falar durante o dia, durante o dia, de talvez estar andando e poder servir alguém, ou dar uma palavra para alguém, ou, ou, ou sabe, eu, eu perco muitas oportunidades, porque quando eu já passou das coisas, eu, eu poderia ter feito isso. Por quê? Porque às vezes a minha agenda está acima do que aquilo que Deus tinha para mim no dia. Então, irmão, a nossa vida ela tem que ser um reflexo da vontade de Deus nessa terra, como eu falei. Na oração do Pai Nosso, que a vontade de Deus como é estabelecida nos céus, que ela seja estabelecida na terra. Então se Deus quer que eu faça algo, eu farei. Se Deus quer mudar a minha agenda, amém. Se Deus quer mudar as minhas viagens, amém. Se Deus quer mudar algo, amém. Porque porque ele é Deus. É o motivo da minha adoração, é o meu primeiro e tem dia, irmão, que Deus não vai te pedir nada. Mas aí você pode oferecer como oferta. Você pode tirar e falar assim, Deus não me pediu, não. Mas eu quero te dar a minha oferta. Do meu tempo, do meu dinheiro, da minha adoração. Senhor, já cumpri com todos os requisitos. Mas eu quero te dar como oferta. Um pouquinho mais de tempo. Amém? Você está feliz ainda? Irmão, e depois de todo o deserto Existe a promessa Porque irmão, no deserto Deus corrige as rotas Para te levar a um destino A promessa Então todo deserto, todo o processo Ele te leva a uma promessa Davi ungido rei como ainda jovem viveu servindo ao pai depois serviu aos irmãos depois foi servir o palácio ao rei depois foi perseguido ao rei perseguido pelo rei depois ele foi colocado em uma caverna chamada caverna de Adulão e ali se juntou a ele todos os endividados os amargurados de coração aqueles peça ruim só que deixa eu te dizer depois da caverna, depois do processo aonde Davi poderia ter pulado, porque diversas vezes no ambiente daquela caverna, Saul foi fazer suas necessidades, Davi podia matá-lo Davi encontra com Saul aonde Davi poderia matá-lo, mas ele fala para assim, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor Davi poderia ter se coroado o rei mas ele preferiu entender o tempo e entender, né? E decidiu viver no tempo de Deus. Então depois da caverna, irmão, ele foi coroado rei. Ou seja, foi a promessa. Depois do deserto, irmão, sempre tem a promessa de Deus. E não, eu vou te dizer uma coisa, você não vai precisar morrer para viver a promessa mas depois de todo o processo e aprendizado naquela área, você vai viver um sonho de Deus, você vai viver uma promessa de Deus sobre aquela área, então se você está passando por alguma situação difícil irmão, e está aqui essa noite, aprenda, porque o mais importante não é sair da situação que você está, é saber o que, que Deus quer te ensinar nessa situação, então se você aprende, você sai mais rápido, e se você aprende, você foi aperfeiçoado por Deus. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria fazer uma breve oração hoje. Eu queria que você fosse sincero com Deus. Feche os teus olhos. converse com o Espírito Santo, a palavra do Senhor fala que Ele nos convence de todo pecado, justiça e juízo. Não sou eu que talvez convenceu você de algo aqui essa noite, não foi a palavra que foi liberada, mas foi o Espírito Santo de Deus que soprou dentro de você. E talvez você entendeu que o seu coração precisa ser corrigido, a rota, a intenção do seu coração precisa ser alinhado com aquilo que é a vontade de Deus sobre a sua vida. E você entendeu que você precisa ser renovado, você precisa ser mudado para viver o transbordar de Deus sobre esse ano novo. Então eu quero orar por você, Senhor Jesus. Nós estamos aqui em família, pai, em igreja, pai, entendendo a palavra que são, as palavras que são liberadas durante esse tempo sobre essa casa, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos aqui, pai. Eu sei que antes que eu pregasse essa palavra, ela foi ministrada em mim, então a oração é de todos nós que estamos aqui nessa igreja essa noite pai, se o meu coração tem preferido os pães dessa terra pai, alinhe o meu coração ao teu alinhe o meu coração ao coração de Jesus que não preferiu, sabe, acessar aquela necessidade de comer um pão mas ele entendeu que a fonte da vida dele era a palavra que sai da sua boca, Jesus é a palavra que sai da boca de Deus, é isso que move a minha vida, é isso que deve ser a minha dependência, a minha confiança, então Jesus, se a, a, minha, a minha vida tem se colocado em alguma necessidade, eu renuncio essa necessidade agora, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, por mais que soframos, por mais que seja difícil, a tirar os nossos corações nas coisas dessa terra, mas coloca o nosso coração naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que é as promessas de Deus, sabe Pai, lembra, lembra, nos faz lembrar das Tuas promessas, dos Teus sonhos sobre as nossas vidas, sabe, nos lembra das promessas, daquilo que Tu tens para cada um de nós, nos lembra dos propósitos, que possam superar as minhas necessidades terrenas, Pai, nos ajuda também a não tentar contra Ti, Pai, que nunca, 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 possamos ah, duvidar do teu caráter, que é bom, mesmo que as situações sejam ruins, mesmo que sejam situações adversas, mas que o meu coração sempre tenha, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e Deus é bom, que o meu, sabe que isso, essa convicção no meu coração nunca seja abalada, que mesmo eu sofra, mesmo eu passe situações difíceis, que o meu coração esteja falando e clamando, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e Pai, que eu nunca duvide do Teu poder, que eu nunca duvide da Tua autoridade, porque sei que Tu és fiel para fazer infinitamente mais, do que aquilo que pensamos ou pedimos, e que eu nunca, Pai, nunca, deixe de fazer as minhas responsabilidades, que eu nunca tente o Senhor achando que aquilo o Senhor deveria fazer, mas que tudo o que tem nas minhas mãos eu possa fazer de forma excelente, que eu possa Senhor exalar esse bom perfume de Cristo que a minha vida seja uma vida de, de fazer tudo em perfeito, tudo em perfeição, para que as outras pessoas possam olhar para cada um de nós e falar, tem algo diferente, que possamos testemunhar que essa diferença na minha vida, e na vida dos meus irmãos, é a presença de Deus, Pai, e Deus, que o nosso coração esteja em te adorar acima de todas as coisas, que a adoração que sai da nossa boca, que a força dos nossos ossos, que a força da nossa vida, seja para adorar unicamente ao nosso Senhor, que a força dos nossos dias, seja para levantar essa adoração, e mesmo diante a, a, dos as maiores contratos, ou as maiores a, as coisas que possam ap aparecer, como Satanás aparece ali para Jesus, dando todo o dinheiro dessa terra, dando todos os reinos dessa terra, se ele adorasse ao diabo, mas ele decidiu abrir mão de tudo, para poder adorar somente a Deus, pai, nos ensina, nos, nos é, cria em nós um coração disposto, a te adorar acima de todas as coisas que possamos olhar e falar, cara, se Deus não está nisso, eu não vou, se Deus não está nisso, eu não vou, se Deus não falou, eu não vou me mover, se Deus não está não nessa situação, se estão me pedindo para fazer alguma coisa errada, eu abro mão do dinheiro que eu poderia ganhar, para viver aquilo que Deus tem para mim, Pai, alinha o nosso coração para viver a prosperidade de Deus em 2022, Pai, alinha o nosso coração, corrige a rota do nosso coração, corrige a rota do nosso coração, para transbordar, renova em nós o odre, renova em nós o odre, para que possamos transbordar, em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus. Acampa os teus anjos ao redor de cada irmão que está aqui essa noite, Pai, nos livra de todo o mal, livra a nossa casa, livra a, 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 os nossos amigos, livra as nossas células Deus a, nos livra de todo medo que está sendo cerceado esses dias, que estamos cercados mas nós confiamos no Senhor porque mil alcamparão ao meu lado dez mil à minha direita, mas nós não seremos atingidos a tua vara o teu cajado é que me consola, é que me leva às veredas de águas tranquilas então o Pai, o nome de Jesus nos guia nos guia às veredas de águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Ah, Deus, Tu és o nosso pastor. Prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo até que o nosso cálice transborde daquilo que Tu tens sobre cada um de nós. Nós oramos por cada um, Pai, que esteja doente do nosso meio, os nossos irmãos. Nós declaramos cura em o um nome de Jesus cura do covid, cura de uma gripe cura de uma virose cura da influenza, cura de tudo aquilo que tem nos atacado, de doença nesses dias, nós oramos por cura por cada membro dessa igreja, cada pessoa que já pisou nesse lugar nós oramos como igreja, como família nós declaramos a cura do Senhor, nós sabemos que Tu és poderoso para curar, Tu és poderoso para libertar, Tu és poderoso para salvar toma a vida dos nossos pastores nas Tuas mãos Pai todo pastor da IBCA que seja curado agora em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor e dar um brado forte em o um nome de Jesus, aleluia, que Deus abençoe você, a sua casa, que te leve em paz para a sua casa, sábado estamos aqui, a gente não vai parar. Em nome de Jesus, sábado vamos ter culto, domingo somente às 18 horas, então que Deus abençoe, amém e amém.